0: Hola, soy Asierge Morato y esto es El Aperitivo, un podcast de El Imperdible. Aprovechando que estamos a pocos días de la noche de los muertos vivientes, hoy voy a hacer un especial de Halloween algo diferente. No os voy a hablar de su origen o si deberíamos celebrarlo en España, sino que voy a ir directo a su esencia, el miedo. Para ello, hoy tengo como invitada especial a Patri Tezanos. Ella es la psicóloga y doctorando en neurociencia tras antroporama uno de los canales de divulgación científica sobre la mente humana más entretenidos y desenfadados que vais a encontrar en YouTube. Hola, Patri, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, aquí andamos.
0: <risa> Estamos en una semana de, de miedo y de Halloween, entonces un poco por, por romper así un poquito el hielo. Eh, dime, ¿eres de películas de miedo o prefieres algo menos intensito?
1: A mí me gustan mucho las pelis de miedo, pero he de confesar que eh, no he encontrado hasta la fecha ninguna. Que me, que me logre dar miedo intensísimo en plan, Dios mío, me ha dejado marcada de por vida pero yo antes solía ver bastantes pelis de miedo con, con unos amigos que tenía pero ahora estos amigos se fueron a, a Manchester a buscarse la vida y ya no veo tanto como antes además da la casualidad que mi pareja no soporta las pelis de miedo porque no, no puede con ellas, es superior a, a él y así que Mm, veo menos de lo que me gustaría en realidad. Bueno,
0: yo, yo soy un poco como tu pareja porque yo no, no puedo. O sea, las películas de miedo no... Pero no es porque me den miedo luego tenga pesadillas, es por la tensión de, del susto. Yo sé que va a venir el susto, y me pongo y no lo tenso soportas. Y estoy ahí ya que me tenso de esto, y luego igual es nada, ¿sabes? Lo que es como un buh, y ya está, ¿sabes? Pero.
1: <risa> pero, pero es
0: como <risa> Sí, pero, pero esa anticipación y tal, bueno, además es el típico que cuando hay algún ruido, así que se cae algo, se asalto, ¿sabes? Es como para pa haberme uh -huh. hecho periodista de guerra, que me han salido todas las notas eh, como un <risa> <Movidas>. Picasso. <risa> <risa> ¿Y cuál es tu favorita?
1: Eh, pues me gusta mucho. Es una pregunta que. Eh, me hicieron hace poco, también es porque justo he ido a caer en un laboratorio en donde mi jefe es muy fan de las pelis de miedo, entonces como estos días ha estado siendo el Nocturna en, en aquí en Madrid, no sé si lo conoces. No, no me el suena. Festival, es un festival de pelis de terror. Uh -huh. Y hemos estado hablando bastante sobre pelis de miedo y, y justo fue eh, viernes <ríe> cuando me hizo esta pregunta y, y te voy a contestar igual que le dije. Si tuviese que quedarme con una clásica pues sería yo creo que la cosa y si tuviera que quedarme con alguna nueva eh, pues me gustan bastante las de Paranormal Activity. Que son, no sé, la primera por lo menos me, me moló el, el planteamiento que tenía, me pareció muy chula.
0: Bueno, pues eh, las voy a apuntar para que las, las notas del episodio, por si alguno quiere verlas este fin de semana o este Halloween. Y bueno, para quienes nos estén escuchando, que sepan que en el blog del Imperdible hemos publicado también una lista de películas de más o menos miedo y series de más o menos miedo, para que gente como yo también las pueda ver, eh, que son perfectas para esta época. Así que bueno, ya sabéis, cuando termines de escuchar este, este podcast, os los metéis en el blog y, y lo leéis. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Y es que bueno, como ya habéis escuchado en la introducción... Eh, Patry eh, bueno, ha hecho un máster en neurociencia ahora mismo se está doctorando y por si hay alguno que todavía no sabe muy bien eh, qué es eh, la neurociencia pues si nos puedes explicar un poquito de qué es exactamente ¿no? este campo y por qué es importante porque yo creo que bueno igual hay mucha gente que le pilla un poco de nuevas o, o no lo termina de entender Sí,
1: la verdad es que es, es una ciencia que su objeto de estudio es el, el sistema nervioso y en concreto el, el cerebro el cómo funciona, el, 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 los fundamentos básicos de su, de su funcionamiento. La neurociencia es la ciencia que, que estudia este eh, sistema nuestro y este órgano nuestro. Y, el, y desde muchos eh, puntos de vista diferentes, es una ciencia que abarca desde la eh, biología molecular hasta la, eh, hasta la psicología, que es el, el comportamiento, que es el producto de, de este sistema nervioso. Y nada, es una ciencia muy multidisciplinar dentro de las eh, ciencias actuales. Eh, trabajan en ella físicos, biólogos, eh, bioquímicos, eh, ingenieros de robótica, eh, psicólogos como yo... Y su objetivo es eso, es entender eh, cómo funciona este órgano tan maravilloso que tenemos dentro del cráneo.
0: y Que, que además es eh, la fuente de todo lo que ha hecho el, el ser humano. Quiero decir, eh, sin, sin nuestro cerebro no, no hubiésemos sido capaces de, por ejemplo, hacer esta llamada, ¿no? Si alguien no hubiese Exacto. tenido la capacidad de, de crear. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante lo, la labor que estás haciendo porque al final cuando mucha gente en, las, en los medios generalistas, cuando estamos hablando de youtubers, de instagramers, pues normalmente la gente suele pensar pues quizás en la gente que se dedica a hacer vídeos de videojuegos, a hacer bromas pesadas, eh, los típicos influencers no que simplemente tienen una vida bonita. Uh -huh. Y de hecho hay mucha gente que yo creo que quizás que se dedica a, a campos muy serios como el tuyo, que quizás un poco pues desprecian esta forma de comunicarse a la gente, pero tampoco es eh, algo normal, porque quiero decir, al final lo que están consiguiendo es llegar a un público de una forma muy correcta. Y eso es algo que, por ejemplo, has conseguido tú en Atroporama que has conseguido un tema muy serio que, o que quizás a mucha gente no le llega a interesar o que es muy difícil de, de... Pues no sé, yo personalmente no me vería para neurocientífico, la verdad. Y has conseguido que, que sean interesantes o que sean pues, pequeñas píldoras que, pues, que es el sin lenguaje, el lenguaje que le interesará a la gente. Y, y es, es un proyecto, la verdad, que muy bonito. A mí me, me gusta mucho, he visto algunos de los vídeos, todos, ¿no? porque no he tenido tiempo todavía, pero... <risa> Pero no sé, ¿por qué decidiste empezar a hacer tipo, este tipo de divulgación, así 2.0, por llamarlo así, de alguna forma?
1: Pues eh, empecé a hacer. Vamos, yo Antroporama lo empecé como una web, en realidad, que todavía sigue online. Lo que pasa es que no la actualizo desde hace bastante. Pero um, empezó como una web porque um, eh, enseguida que empecé mi carrera de psicología vi que eh, eran temas que le podían interesar a la gente y que de hecho, de hecho le interesan mucho porque. Todos estos temas del comportamiento y de cómo funcionamos eh, al final nos ayudan a entendernos a nosotros mismos mejor. Entonces eh, hay un interés genuino sobre ellos. Entonces yo cuando empecé la carrera pues empecé esta web y eh, también como una forma de, de, de ampliar mis propios conocimientos. Porque quieras que no, al final si quieres escribir de algo tienes que leer, eh, informarte, documentarte. Entonces con... Eso, una forma mmm, de aprender y además a mí me parece una forma de aprender muy productiva. Y luego pues el salto a YouTube lo di eh, hace un año y poco, pero empecé el canal en junio de 2017 creo que fue. Y lo empecé pues porque mmm, veía que, entró, que la web iba bien, que Androporama iba bien, pero mmm, sí que veía que había que dar el salto a YouTube porque era la plataforma que lo estaba petando y es donde estaba la gente. Y además estaba un público en donde a mí me interesaba especialmente llegar, que es la gente joven, porque, no sé, pienso, a mí me, me gusta tanto la, la neurociencia y la psicología que, que me gustaría que mucha gente se interesa, que está en edad de interesarse en cosas y de eh, meterse en carreras, etc., eh, pudiesen conocer qué es, este, qué es este ámbito de estudio y que pudiese motivarles a ellos también.
0: Sí, además que es lo típico, ¿no? Que tienes 16 años, tienes que elegir si vas por ciencias, por letras, por humanidades, uh -huh. por arte, y no sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y, y pues eso, verlos a mí me pasó que veías los títulos de las carreras y decías, pues y esto, pues no sé, pues me, me suena bien, pero como luego encima los títulos uh -huh. de las carreras a veces son tan rimbombantes que dices, pero esto exactamente qué es, qué es lo que conoces, qué es lo que tal. Y al final, si te encuentras con contenido que, primero, igual te resuelve dudas, y segundo, que, que te despierta esa curiosidad, pues es algo Exacto. muy importante. Y además, otra cosa a mí, por ejemplo, que me parece que es, que es muy bonito del, del proyecto, que es que al final eh, estás haciendo una divulgación de la manera en la que se pasan muchos rumores y falsas creencias y tal, pero con contenido que realmente es eh, verídico, o sea, que está que no son que no son fake news, que no son chorradas, que se inventa mm. alguien simplemente va a buscar los clics. Entonces, al final, no sé, me parece que al, el coger algo tan duro como puede ser la psicología, <risa> de, pues supongo que, bueno, tú que la has estudiado, pues habrás tenido asignaturas de todo tipo. Y coger y aterrizarlo y, y hacer esa divulgación que, que en estos momentos que joder, que estás teniendo tantos problemas con, pues con creencias falsas, que sea de, además verídico, es muy, muy importante.
1: Sobre todo que... Um que sí que en psicología, como es un eh, conocimiento tan intuitivo, entre comillas, porque al final la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y a, mm, todos nos comportamos, todos tenemos una conducta y tenemos unas ideas intuitivas sobre cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos eh, hay que mm, rebatir bastantes ideas falsas desde este campo, ideas falsas que, que no es que cre crezcan desde la ignorancia sino simplemente de que de que es información que nos falta y que no y que, y que está bien que, que se nos cuente cómo es en realidad y, y porque eso al final nos ayuda a entendernos a nosotros.
0: Sí, además que yo creo que, por ejemplo, en los últimos años la cosa ha avanzado un poco, pero, por ejemplo, el tema de las enfermedades mentales eh, o hacer cosas tan saludables como ir al psicólogo, ¿no? hablar de tus problemas, siguen estando muy estigmatizados, ¿no? ¿Por, ¿por qué crees que es esto?
1: Es muy cultural porque... Eh, he hablado con, con bastante gente de diferentes países y en la forma de ver a la psicología y, en la y a la no costumbre, pero a la, a la práctica de ir al psicólogo es muy diferente. Por ejemplo, eh, he tenido compañeros que, que son argentinos y allí hay una cultura completamente diferente de lo que es ir al psicólogo y al, eh, pues a, otro, a otro tipo de formas de terapia. Y allí es algo completamente común. Me decía una compañera de, que, que tuve de trabajo que, que, es, que es algo como ir a, no sé, al gimnasio o ir al, a yoga o ir a... que allí es algo perfectamente normal. Y aquí en cambio cada vez hay más gente que decide ir al psicólogo, pero sí que es verdad que, que no, lo, no lo cuentan. Y creo que, que eso es problemático porque al final ese silencio lo que hace es eh, promover... La idea de que la enfermedad o los problemas eh, psicológicos o los problemas de este tipo son algo que hay que llevar en secreto. Y eso, desde luego, no ayuda a su solución. Entonces, sí, es algo peliagudo, pero creo que es desde luego algo cultural.
0: Sí, porque además, no sé, es como que todavía hay o sea mucho rechazo. O sea, igual que pasaba igual hace años con gente que tenía VIH y se uh -huh. les estigmatizaba muchísimo, ahora, pues yo creo que todavía tienen esa cruz encima pero bueno, quizás eh, poco a poco se han ido dando pasos, pero es que alguien que se considera bipolar o, hmm. o que tiene trastorno de la personalidad y, y enfermedades así, todavía se, no sé es como que es eh, casi un criminal, por, por decirlo así hmm. de alguna forma.
1: Sí, por eso me gusta mucho ver a, a gente, a bastantes youtubers que han dado el paso de decir que ellos están yendo al psicólogo porque tienen que lidiar con X problemas y creo que eso es, creo que es una eh, un modelo bastante eh, conveniente que se que se muestre, ¿no? De personas que son jóvenes y no, no han tenido mayores eh, problemas en su vida, no, han, no se han enfrentado a, a grandes, eh, yo qué sé, grandes, oh, a guerras o oh, a grandes problemas de los que eh, llamamos, pues eso. Eh, sí, sí grandes eventos o grandes traumas, pero jo, que simplemente por su forma de ser, por su día a día, por cosas que han pasado, pues necesitan ir a un psicólogo y les está beneficiando. Y creo que eso es algo que, que, que es muy bonito, ¿no? Ver gente que se pone delante de una cámara y dice que, que ella va al psicólogo porque tiene un problema y necesita arreglarlo.
0: Sí, pero luego... Y eso que es muy difícil, porque luego muchas veces las reacciones de la gente, los comentarios suele ser pues a ti te quería ver yo en una mina trabajando ocho horas en vez de haciendo vídeos y no sé, es como que, que no llegamos a entender que alguien pueda estar deprimido o que no se sienta bien consigo mismo, aunque esté haciendo mm -hmm. algo que le guste, aunque esté haciendo un trabajo que muchos consideran, pues normal, ¿no? O sea bueno, mm -hmm. normal, por hacer un trabajo fácil o un trabajo divertido. Bien, y yo creo que parte de eso también está el mito ese de que a veces nos venden de trabaja en algo que te guste y no trabajarás nunca, al revés, trabaja <risa> en algo que te guste y quizás no dejes de trabajar en ningún momento. Y sí. no sé, y además yo creo que en general tampoco sabemos muy bien qué hacer ante alguien que, o sea, un amigo o alguien cercano que nos que o igual nos lo dice o igual nos está dejando entrever que pues que tiene bueno, o tiene muy baja autoestima o tiene depresión y, y yo creo que no sabemos muy bien cómo reaccionar. ¿Se te ocurre, por ejemplo, algún consejo que podría dar alguien, pues, de cómo dar los primeros pasos?
1: Pues yo creo que lo, lo más natural que sale, pues, por ejemplo, eh, uno de los trastornos más típicos es eh, la depresión. Lo que más suele salir a la gente, pues, son los comentarios de no pasa nada, ya verás cómo se arregla, ya verás cómo que, que son respuestas eh, naturales, son respuestas que... Que son es lo que es como que es la inercia que, que se da. Es como el, el, se, me, se te ha muerto un familiar y lo que te sale a decir es te acompaño en el sentimiento. Y es como, es como una respuesta un poco tipo, ¿no? Pero sobre todo, o sea, es inevitable. Desde luego no hay que tratar de que todo el mundo se convierta en, en un psicoterapeuta. Pero lo que sí hay que promover en la gente sobre todo que no le quite o no le intente quitar hierro al asunto porque este tipo de problemas son problemas graves. Y parte del estigma viene de pensar que pues, problemas del tipo depresión o ansiedad son cosas que uno, uno tiene porque elige, porque se come mucho la cabeza y no sabe, y no sabe dónde parar. No, son problemas graves, son problemas que, que escapan al control de las personas y que necesitan desde luego un trabajo. Entonces mi consejo en ese sentido sería que, que validen eh, eh, lo que le digan esas personas, esos sentimientos que tienen, que no intenten quitarle hierro gratuitamente y que sobre todo les den apoyo en, el, en, el, en la búsqueda de apoyo profesional. Que, lo, que al final les hagan sentir arropados en el sentido de que ellos les van a ayudar a buscar una solución. No que ellos se conviertan en los psicoterapeutas, evidentemente, pero que sí les apoyen en ese sentido, en... De comentarles que no están solos, que, que, es, que se sientan bien por, por acudir a un psicólogo, que no, no, no van a dejar de, de apoyarles en ese sentido.
0: No, la verdad que, es eh, sobre todo, yo creo que no, no sabría reaccionar. Entonces, bueno, tener estos consejos <risa> es, es bastante útil, sobre todo porque, no sé, al final, yo, bueno, nunca he sufrido depresión ni, ni ansiedad ni nada, pero uh -huh. sí que es cierto que hay veces que pues, a mí me preocupan cosas que igual a otra persona le parecen tonterías. Pero hmm. para ti en ese momento pues esas preocupaciones son lo más importante. Igual es una chorrola, claro. pero si te hacen sentir como una idiota por preocuparte por eso, pues hombre, en algunas veces pues sí que te sirve abrir un poco los ojos, pero dependiendo de lo muy preocupado que estés, igual te sientes peor, creo yo. Pero vamos. Claro. Y bueno, volviendo así un poco a la temática de Halloween... Eh, a ver si nos puedes explicar para que lo entendamos todo, sobre todo yo, que no me gusta pasar miedo. ¿Por qué hay gente que a la que le gusta pasar miedo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos llama la atención? o ¿Por qué nos, nos gusta asustarnos y esa emoción de, de, de las películas de terror?
1: A ver, yo creo que hay un, un poco malentendido en el sentido de en la frase esta de que nos gusta pasar miedo. Sobre todo porque... Eh la realidad es que no nos gusta pasar miedo. El miedo es una emoción eh, primaria, una emoción que, que eh, tenemos nosotros y otros muchos animales que consiste en un tipo de respuestas de nuestro, de nuestro propio organismo para tratar de ponernos a salvo. Entonces, eh, que la sensación de miedo nos guste no se puede decir que sea lo correcto, porque si te das cuenta... Eh, cuando experimentamos miedo, por ejemplo, en una película o en un o yo que sé, en una casa del terror, las respuestas que nos salen son las de huir, dejar de mirar, uh, ocultarnos o buscar cobijos. Son, son respuestas de tratar de huir de ese estímulo que nos está provocando uh -huh. miedo. Eso es indicativo de lo que, que no nos gusta pasar miedo. Lo que sí que nos gusta eh, es lo que ocurre después de pasar miedo. Ese sentimiento de haber sobrevivido, entre comillas es un poco un subidón para, para nuestro cerebro, es, es todo un, un um, despliegue de adrenalina y de otros factores que, que sí que promueven, o sea, que sí que lo vuelven gustoso y sobre todo eh, también nos gusta por la dimensión socia social del miedo. Eh, la respuesta de miedo es eh, en grupo, es algo muy gracioso porque a quien no le gusta eh, ver pelis de miedo con un amigo que es súper asustadizo que es como... Eso solo se Sí, pues te partes eh, la caja viendo pues cómo reacciona y luego también esa, dimens esa dimensión social es lo que le hace, hace gustosa a esa reacción del gusto pero la reacción de... Eh, a esa reacción de miedo, perdón esa reacción de miedo en sí no es algo que, que nos gusta experimentar porque es... Eh, lo contrario a, a, a disfrutar, ¿no? El tener miedo es lo contrario a disfrutar. Pero esa dimensión social, como he dicho, y ese, esa adrenalina posterior, esa sensación de, de haber sobrevivido a esa a esa película, entre comillas, es lo que nos hace... Lo que nos proporciona placer, cierto placer. Pero la sensación en miedo en sí no, 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 no nos gusta.
0: Nos gusta verlo en un entorno seguro, ¿no? O sea, es un miedo de, de, de mentirijilla, Exacto. por decirlo así, de alguna También forma... Ha...
1: Claro, también hay que tener en cuenta que no es el miedo que experimentamos viendo una peli de miedo no es el miedo que experimentamos en una situación real, es como un poco un miedo, eh, eh, ¿cómo decirlo? Un miedo un poco licuado, un, un miedo un poco aguado, ¿no? No es, no, es una no es una experiencia real de miedo como puede ser. Pues No es lo mismo ver una peli de asesinos que mm, ver un asesinato real. Hay cierta parte de nuestro cerebro, pues eh, corteza prefrontal, eh, las estructuras un poco más dominantes sobre las emociones de miedo, es lo que nos dice, vamos a ver, cálmate, estás en un sofá, estás en tu casa entre amigos, estás eh, pasándolo mal, pero no te flipes tanto. <risa> <No Sí>. es...
0: <risa> puedes respirar, no hace no falta que te quedes real. callado toda, toda la escena que a ti no te van a ver. <risa> Exacto, eso es.
1: Es un poco, eso, miedo aguado, un poquito diferente.
0: Y hablando así un poco de miedo aguado, ¿por qué se les intenta infundir miedo a los niños, en cierta manera, pues con los cuentos de que te va a venir el hombre del saco, o, o cuidado, no cojas eh, los caramelos a la puerta del colegio y demás?
1: <risa> es todo, pues, eh, un intento de, de controlar la conducta, ¿no? El miedo, como decía, es una emoción primaria <coughs> que es... Precisamente porque es desagradable, el evitarla es un refuerzo y un refuerzo eh, promueve el, la ejecución de conductas. Entonces, eh, si tú a un niño le dices, le, le, le provocas miedo por algo, el niño va a no querer realizar eso que, que le has dicho que hagas. Pues en el caso de, eh, de que viene el hombre del saco, que es como uno de los miedos más eh, primarios... Eh, lo que estás intentando es que el niño se comporte, porque si no se comporta, va a venir un hombre y se lo va a llevar. O sea, al final es, es una forma muy básica de, apl de, de aplicar en, en el ámbito cotidiano y de manera popular el eh, conceptos psicológicos muy básicos de, de refuerzo eh, negativo y castigo positivo.
0: Uh -huh. Y bueno, es posible, hay algún problema. Por ejemplo, hace, tiempo, hace poco estaba viendo una serie que se llama Hilda que es de dibujos animados, es muy mona. Uh -huh. Te recomiendo que uh -huh. la veas, está en Netflix. No
1: la conozco, me pues, la
0: Pues apúntatela porque es súper mona. Y en uno de los episodios, bueno, la protagonista es Gilda, que es una niña que vivía en el campo, ¿no? Y luego se, uh -huh. se muda a la ciudad. Y, y ella es muy aventurera, no tiene miedo, y sin embargo uno de sus compañeros, que no recuerdo ahora mismo el nombre, es súper miedoso. Pero de, de que la asustan hasta los, los propios bichos. Entonces, eh, hay un episodio que me parece muy curioso, que es que hablan sobre las pesadillas y demás, y de cómo pues hace un poco un contrapunto de, de Gila, que es súper valiente, ¿no? Y parece el típico héroe que, que no tiene miedo a nada, que nunca, no, no le puede pasar nada. Y el otro que uh -huh. es, al final es súper miedoso y no puede aguantar. Entonces, ¿hay algún tipo de problema, por ejemplo, en decir yo no tengo miedo a nada, o en, o en ser bastante miedoso en todas las edades, no solo, no solo cuando eres un niño?
1: el, el miedo es eh... Es algo que no es bueno ni tenerlo en exceso ni en defecto. Eh, las emociones al final son cosas que lo que, nos hacen, los que lo que hacen es orientar nuestra conducta. Entonces, si tenemos demasiado miedo, lo que vamos a hacer es no hacer apenas nada. Porque eh, si todo nos da miedo, mmm, al final vamos a acabar quedándonos en un rincón, hechos una bolita y, y sin, sin hacer nada. Y eso al final no es, en términos biológicos, no es adaptativo. Un animal que se queda acurrucado en un rincón sin hacer nada al final deja de comer, deja de beber, deja de dormir y, y al final pues el organismo se resiente. Y en el caso contrario también porque una persona que no experimenta miedo significa que no va a tener ninguna clase de freno para sus conductas. Entonces va a ser una persona que va a, procurar, va a ponerse en muchos riesgos. Que en una persona que experimente un un miedo eh, medio eh, no se va, no va a exponerse. Entonces es, es cuestión de equilibrio, como en casi todo lo biológico, sí. ni el exceso ni el defecto es, es bueno.
0: Si a lo mejor estar en el punto medio, que ahí seguro que estás normal y ni para un lado ni para el otro.
1: Exacto, en medio del miedo, eso es.
0: <risa> hay una, una cosa que me llama la atención. Bueno, yo esto yo ya son preguntas que me estoy inventando así un poco a la esta, porque me está pareciendo muy interesante lo que me estás contando. Y hay una cosa que estoy recordando ahora, y es que cuando, bueno, cuando yo era pequeño, que estaba aprendiendo a nadar, eh, había, pues, en el típico curso, había algunos eh, niños y niñas que pues, el tema del agua no les convencía mucho. Entonces, uh -huh. eh, una de las terapias de... Pues puedo lo que no les convencía mucho por decir que tenían miedo del agua. Y uh -huh. una de las terapias así para solucionar su miedo al agua era lanzarlos así de, de lleno a la piscina ¿no? y, uh -huh. que, y que nadasen y luego ya pues si, si tenían el trauma, pues no sé. Entonces no sé, no sé qué opinas tú de estas técnicas de afrontar el miedo directamente con terapias de choque o, o si es mejor seguir algo más, más light.
1: De hecho, las, las terapias de choque que se llaman son, de las más, eh, son una forma de terapia de conducta que son de las más empleadas para, para el afrontamiento de fobias. A lo mejor mmm, no, es, no las más recomendables son las que son en choque eh, de 0 a 100, pero sí que hay muchísimas terapias que van a afrontar fobias que consisten en una exposición, un incremento de la exposición gradual al estímulo que a ti te da miedo. pues Por ejemplo, una persona que es aracnofobia puede empezar su terapia eh, mirando fotos de, de arañas, luego mirando vídeos de arañas, luego estando en la misma habitación en, con una araña en un tarro, luego sacando la araña del tarro y luego dejándola en su brazo incluso. Son estas eh, terapias de choque que, que ocurren en la vida cotidiana, que es eso, de algo te da miedo, pues eh, te tiras... Eh, ¿Te da miedo nadar? Pues, pues al agua que vas. Son formas que se están aplicando en psicología y en psicoterapia porque son, son efectivas. No, al, no a lo mejor de esa forma tan bruta... Sí, igual hay que ir pero... paso a paso, ¿no?
0: Igual primero meter el dedo a ver si está fría o caliente o cómo está el agua.
1: Exacto. Pero bueno, en el, en el caso de los niños, si no, si no presentan una fobia terrible al agua tirarles directamente al agua y que y permitirles experimentar que en el agua no pasa nada, que flotas tú solo si no te asustas, que no hay ningún problema, es una forma muy efectiva de enseñarles a, a nadar y a, y a entrar en contacto con el agua, así
0: Bueno, y ya para seguir así con el tema de los miedos, hay una, una cosa que igual es, que es, eh, volviendo un poco a lo de antes del tema de, de conocernos o ir al psicólogo y demás, para alguien que quizás nos esté escuchando y hablando del tema de psicología empieza a pensar que, pues bueno, igual a ver si tiene algún algún miedo o algo que le moleste en su vida. ¿Hay alguna forma de quizás, por decirlo de algún modo, de hacerte un pequeño primer diagnóstico? Por, no un diagnóstico, pero bueno, quizás ver si, si, si hay algo que te molesta, algo que, uh -huh. que te está molestando, que, te, que quizás no lo terminas de ver con con el ruido del día a día, de ya bueno, ya sabes al final la rutina, de levántate, corre, uh -huh. pero ¿hay alguna forma de, no sé, de parar y, y ver un poco, de, de ver cómo te sientes o así, alguna recomendación?
1: Pues la recomendación que puedo dar es un poco el, la línea que se utiliza casi siempre en los, en los manuales de diagnóstico de, de, de trastornos psiquiátricos y de este tipo es la línea eh, lo que demarca entre problema psicológico y normalidad, que suele que es la línea que suele ser es eh, si a ti te está afectando en, tu, en, tu, en el desarrollo de tu vida cotidiana y en el desarrollo de tu, de tu contacto lo, con los demás. Por ejemplo, mmm, volviendo al tema de las fobias, una persona que es, eh, pues pongamos, aracnofóbica también, si vive en un entorno en donde no hay arañas pues esa fobia no se va a considerar un trastorno porque al final no le está impidiendo nada en su día a día. Pero si vive en un entorno en donde hay arañas y tiene que vivir con ello, por ejemplo, vives en Australia que hay arañas con el tamaño de un perro, pues a lo mejor ahí sí que te causaría un problema y ahí sí que sería conveniente eh, acudir a terapia para que te ayude a resolver ese problema. Y con cosas más mundanas, pues por ejemplo, mmm, me viene a la cabeza que, por ejemplo, tengas un, un trastorno de corte obsesivo-compulsivo, por ejemplo, que seas una persona que, que no puede parar de lavarse las manos, por ejemplo, sí. porque tiene una cierta fobia al, al contacto con gérmenes y cosas así, eh, pues el criterio tiene que ser el, la medida en que eso está afectando al desarrollo de tu vida cotidiana. Yo, por uh -huh. ejemplo, soy una persona que me lavo bastante las manos, pero no hasta el punto de que no pueda tocar nada o no pueda eh, salir a la calle sin guantes o cosas de este tipo no es algo que afecte a mi día a día es algo que hago más de lo normal que hace la gente en, en su día a día pero, pero no es algo que resulta eh, trastorno no me trastorna el día a día entonces creo que esa tiene que ser la primera vara de medir para saber si uno está, de, está teniendo un problema con, con una conducta o, o no lo está teniendo
0: bueno y vamos a pasar ahora un poquito del miedo a, a los trolls y los, y los monstruos uh -huh. de internet y, y hay una cosa que me pregunto bueno tú seguro que, que estando en youtube y con tantos seguidores seguro que, que lo vives con más asiduidad que yo y es que hay mucha gente que parece que como profesión no tiene que se, se dedica a, a ser hater y, y a trollar a la gente a hacer comentarios negativos ¿hay alguna uh -huh. algún recoveco dentro de nuestro cerebro que explique por qué les gusta tanto a la gente o por qué dedican su tiempo a a odiar a los demás?
1: Pues ojalá hubiese un, un sitio, un área del cerebro, el área troll en el cerebro, pero, pero la realidad es lamentablemente mucho más complicada porque si fuese un área, pues oye, a lo mejor podíamos eh, extraerla o mm, romperla de algún modo y hacer que se arreglase ese, esa tendencia, ¿no? Pero es un problema que, que es... Eh, que es profundo, ¿no? Es un problema de, de personalidad, es un problema de educación, es un problema que lamentablemente no se reduce a un único área del cerebro, sino que es un cerebro que por educación, por temas de socia sociabilización, se ha constituido de esa manera y se ha convertido en un, en un cerebro de una persona troll. Y es, eh, es mucho más complicado que el, que el simple área o que tenga un área más activa que otra, ¿no? Es, un cerebro que es la respuesta a, un, a una forma de, pues eso, de desarrollarse en sociedad que lamentablemente nos fastidia a todos bastante.
0: Y desde el punto de vista eh, psicológico, ¿cómo se explica que alguien, uh -huh. no sé, que, que tenga tanta pasión por, por odiar a los demás o por, por hacer comentarios negativos, por, por menospreciar el trabajo de los demás?
1: Pues es algo que la verdad es que he querido, me he planteado muchas veces de hacer un vídeo sobre ello porque es un tema que a mí me parece fascinante, pero... Es un fenómeno que lamentablemente no podemos estudiar desde el método científico porque eh, dime tú cómo reclutas a gente troll, quien va a ir a, un, a responder a una llamada de estudio diciendo, sí, mira, yo es que soy un troll. Pues, lamentablemente eso no, no es ver, un fenómeno que no sí. podemos estudiar. Así. Hombre,
0: seguramente mandaría a tomar por culo a que le llame.
1: Exacto, eso es. sería un poco, eh, un poco difícil hacer el estudio, pero por lo que he meditado yo misma y lo que he estado viendo y, y, y conociendo de todo el tiempo que llevo en internet, es que podemos clasificar un poco a, a, dos, a los trolls en dos, en dos eh, tipos. Me gusta hablar un poco de los trolls que son trolls solitarios, un poco de lobos solitarios, y, lo, y los trolls que son trolls porque pertenecen a un grupo. Uh
0: -huh.
1: Y creo que la motivación de cada uno, de cada tipo, es diferente. El lobo solitario, el troll, que es troll por sí mismo, eh, creo que lo único que busca es la satisfacción. Es, es, yo me lo imagino, lo, lo, lo dibujo un poco como una persona muy eh, amargada, muy eh, sin... Eh, no sé cómo decirlo... Muy descontenta con la vida, muy descontenta con cómo le han ido las cosas y pienso que es troll, su forma de... el hecho por el que... Eh, comenta esas cosas en redes y trata de hacerte sentir males porque solo bajando a los que están por encima de él es capaz de él sentirse eh, eh, por encima y sentirse eh, un poco pues eh, tomar una bo bocanada de aire en su miseria supongo sí. y luego el otro tipo de, de trolls que son los trolls que van en manada eh, su motivación pienso que es el, el, la cohesión que otorga el meterse con alguien unitariamente. Eh, una de las cosas que más eh, puede cohesionar un grupo es el rechazo al otro. Eh, no sé si mm, has eh, trabajado pues, eh, en empresas, con, en oficinas, con, con bastante gente y tal, pero es un fenómeno muy común el eso de que haya corrillos de gente cuchicheando sobre compañeros, ¿no? Porque ese hablar mal de otros, ese eh, odiar en conjunto al, al prójimo, es una forma de, de potenciar la cohesión dentro de ese grupo muy, muy potente. Es algo que al final es como una comunión troll para unir así al grupo.
0: bueno Yo creo que es un fenómeno que además lo estamos pudiendo ver, por ejemplo, en muchos países. Eh, mm. Esta semana ha ganado en Brasil el, el candidato de la ultraderecha, también tenemos Uf, en sí. Estados Unidos a Trump y son mm -hmm. discursos del, del odio que están convenciendo hmm. a muchísima gente y, en, y los están uniendo en contra de, de otra gente, incluso o sea, sin ningún otro motivo más allá, ni ningún tipo de razonamiento. Entonces, no sé, me...
1: Son cosas que se han visto, es que a mí lo que más me fascina de estas cosas es como eh, cuántas veces ha pasado en la historia que hemos estado en épocas de crisis y por eh, señalar a unos, a un grupo, a una etnia, a una minoría, lo que sea, como culpables. ¿Cuántas veces nos ha llevado eso a, a acabar muy mal? Y a mí lo que más me apena es que se siga repitiendo esto, esta frase tan, tan básica de eh, quien, está, eh, quien olvida la historia está condenado a repetirla. Es como que nos olvidamos de esa frase constantemente porque es como que lo estamos repitiendo todo, todo el rato y es, no sé, es alucinante, pero... Pero eso sí que tienen... todavía
0: queda gente viva de que vivió la última vez que pasó que es de la Segunda Exacto. Guerra Mundial, que fue la última vez que, se, que por lo menos en, la, en nuestra civilización en, en Occidente, eh, que se llegó a tal extremo. Y, sin embargo, pues aquí estamos otra vez. Eh, y, y, y nunca hemos dejado, por ejemplo, con, los, con el tema de los nazis y demás, nunca se ha dejado de, de lado. Siempre ha habido grupos que se han considerado neonazis y demás. Y sí. lo que pasa es que ahora están teniendo pues eh, un resurgimiento que a mí, por ejemplo, me, me parece bastante preocupante.
1: Exacto, y, y tiene mucho reflejo en, en esto de los trolls que, que, que has mencionado porque es el fenómeno troll, es un poco eh, el fenómeno a baja escala de esos eh, grandes problemas políticos que es el pues eso el, el, el aumento del fascismo y todas estas eh, cosas tan chungas que están pasando. Al final son reflejos a diferente escala de un mismo fenómeno que es el que, el que te he dicho, de que al final odiar al otro... Ver en el otro un problema es una forma muy fuerte de unirnos y de, y, de, y de poner cara a un enemigo, ¿no? Poner cara a un enemigo y poner cara a la solución del problema. En este caso sería machacar o echar o eh, impedir la entrada de ese enemigo al país. Es algo muy potente, es algo que, que como grupo, como, como, como masa, es muy poderoso. Es una, una, tiene una capacidad increíble para, para cohesionar esa masa. Y los políticos lo saben, por supuesto.
0: Y bueno, así por, por quizás darle un punto más alegre a este final, para que no nos quede tan triste y tan tenebroso. <ríe> tan amargo, sí. ¿Hay, ¿Hay algo más fuerte que el odio? Quizás el, es más fuerte el amor que el odio.
1: Eh, uf. Pues es una pregunta difícil porque si te, a mí siempre me gusta decir que el amor es una forma de injusticia. Porque en el momento en que amas a una persona, lo que haces es procurarle el bien a esa persona a, a expensas de... De, de lo que le ocurra al resto. El ejemplo más fácil es pues, si ves a, a dos personas eh, que están a punto de caerse por un precipicio y uno de ellos es eh, tu mejor amigo o tu pareja tú al que vas a salvar es a tu mejor amigo o a tu pareja y el otro le van a dar por saco bien dado. Y eso es una forma de injusticia. Al final estás basándote en rescatar a una persona o a, o a otra en un criterio que es el apego que tú tienes a, a esa persona y es algo... Eh, eh, egocéntrico y es algo muy individualista y muy, eh, muy pues no es algo que se diría justo o socialmente justo pero desde luego son, el odio y el amor son formas, eh, son cosas completamente eh, no opuestas porque ya te digo que, que van un poco de la mano
0: Sí, bueno, seguro que hay mucha gente que ama muchísimo a su país y, y, y el resto ya no es que los ame es que los odia
1: Sí, eso es son cosas que, que van de la mano, pero sí, al final son, son cosas que responden a, a nuestra naturaleza, que al final somos primates, que nos hemos erguido y, y hablamos, pero seguimos siendo primates, entonces no hay que olvidar eso. Son fuerzas que tenemos dentro de nosotros que son poderosas por ambos lados. Yo, por supuesto, prefiero el amor al odio, pero, pero hay, que, hay que tener en cuenta que es esa dimensión eh, ¿no? de del amor, que es una forma... Un poco bueno, que, no te que, estoy dando el final tan... Bueno, quizás, <risa> bueno, por, mira, siento. por
0: ponerle un punto, un, un punto final así un poquito más <risa> Quizás no es tanto hablar de amor, sino de aceptación uh -huh. y de y de esa Exacto. diversidad que tanto está, se está hablando ahora. Y que a mí, por ejemplo, me parece muy importante. Que es, al final, cuanto más conoces al resto de personas, cuantos más las humanizas. Que no es una, no es solo una raza, no es gente de, otro, de otra ciudad, de otro país. No son un, uh -huh. un grupo homogéneo que no tienen cara pues eh, yo creo que así se hace muchísimo más difícil pues, a, a atacar o, o hacer cosas o decir barbaridades sin sentido. entonces Exacto. Bueno.
1: De hecho, eso es algo que hablaba con mi chico el otro día porque él también eh, es una persona que, que trabaja en Internet y entonces también está expuesta a, a este tipo de comentarios. Y el otro día comentábamos lo que cambia el troll cuando está detrás del teclado a cuando eh, es una persona que tienes delante. Es algo que cambia muchísimo y sobre todo también cómo cambia el troll cuando eh, el que tiene lo que tiene delante es un avatar que nadie sabe quién es y cuando pone cara a la persona con la que se está metiendo ahí cambia mucho y, y, y también y de nuevo es una llamada a nuestra naturaleza primate que al final lo que más ha impulsado nuestra evolución nuestro, nuestro, nuestra, formación, nuestra conformación como especie ha sido la vida en sociedad, el ser eh, el tener que vivir a fuerza eh, dentro de un grupo porque somos eh, animales que nacemos crudos y necesitamos del grupo para vivir entonces en nosotros la fuerza del apego es enorme es lo que nos mantiene vivos entonces jolín más apego y, y menos eh, menos fractura no
0: sí mejor dejemos lo del miedo y el odio para halloween que y el resto del año disfrutemos de, de todo lo demás y bueno con esto yo creo que podemos poner punto final a este aperitivo el, el número eh, cuatro o cinco, no estoy seguro y bueno, eh, muchas gracias Patri por apuntarte a, a bueno a venir y a compartir este rato conmigo y con todos los, los oyentes, y bueno, ya para despedirnos, si quieres puedes decirles a la gente dónde pueden encontrarte, para que se suscriban a tu canal, que es súper interesante o sea que ya sabéis todos, ir a buscar pero bueno, ahora os dice ya exactamente dónde
1: Pues en Youtube soy Antroporama y en redes sociales, en Twitter y en Instagram, en los dos, soy Patri Tezanos. Soy fácil de encontrar, la verdad.
0: Bueno, y no os preocupéis que, como siempre, os pondré todos los enlaces al canal de YouTube, a las redes sociales y, y a este artículo de recopilación de, de series y películas para Halloween en las notas del, del programa. Así que nada, esto es todo y nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! Es que nunca sé qué hacer con esto. Bueno, esto lo puedes editar, ¿no? Sí, bueno,
0: despídate otra vez, que, me, que creo que me han puesto por encima.
1: Vale, pues adiós y muchas gracias, a Sir.